0: La coyuntura nos lleva a analizar nuevamente el tema de las perspectivas de inflación a nivel internacional y su efecto sobre el mercado de valores. En consonancia con la publicación en Estados Unidos del índice de precios al consumo eh, para el día 12 de mayo, se vio un fuerte nerviosismo en los mercados de capitales, tanto el día previo, martes, como también durante la jornada del miércoles 12 de mayo, entre las cuales, entre los dos días, considerando picos y valles en el, en el trading intradiario, el, el índice accionario norteamericano, el Standard Poor's, llegó a registrar caídas de hasta el orden del 4% entre los dos días. Eh, una corrección fuerte, si se tiene en cuenta toda la tendencia con la, con la que venía creciendo este indicador, máxime en un periodo de resultados de empresas que había sido más que favorable. El argumento es siempre el mismo y, y es siempre absurdamente el mismo, en cuanto a que una aceleración de la tasa de inflación eventualmente podría llevar a una modificación en la política monetaria en Estados Unidos y eso eventualmente perjudicar a, al mercado accionario ante un escenario de una suba en las tasas de interés. Sin embargo, eh, como ya lo hemos señalado en otros informes, esta esta visión digamos sobre esta relación entre inflación tasas de interés y efectos sobre el mercado accionario eh, seguimos considerando que es desencaminada por varias razones la primera es bueno de qué estamos hablando la lectura puntual de inflación del mes de abril es cierto es alta el, fue del 4,2 interanual eh, la más alta desde septiembre de 2008, cuando había sido 4,9%, lo cual a primera vista es, uy, volvimos a inflaciones este, superiores al, al 4% anual. Recordemos que en marzo ya había sido una lectura también alta, del orden del 2,6% respecto de marzo del año 2020. Incluso la medida que toma como referencia la Reserva Federal, que es el índice de precios excluido alimentos y energía, eh, en el mes de abril creció un 3% comparado con abril del año 2020, eh, mayor también que el 1,6% que se había observado en marzo en comparación con marzo del año 2020. Este último debería ser el elemento que más nos debería llamar a preocupación eh, si se repitiera en los próximos meses, dado que eh, sería el que estaría posiblemente indicando alguna, alguna señal fuerte de aceleración de la, de la inflación en, la, en los Estados Unidos. De todas maneras, las principales explicaciones del aumento de precios excluidos energía y alimentos, está en el rubro de autos y camiones usados, que creció a un significativo 10% durante los últimos 12 meses, junto con el índice correspondiente a las tarifas de aerolíneas, que también creció en el orden de un 10% en los últimos 12 meses. Eh, la interpretación que hace la Reserva Federal es que estos aumentos son fundamentalmente transitorios y que en los próximos meses la inflación, excluidos alimentos y bebidas, debería estar otra vez en los niveles que veníamos observando hasta el mes de, de marzo. De todas maneras, aun cuando la, la inflación, excluidos alimentos y energía, se instalara por encima del 2%, eh, ya la reserva federal ha anunciado que eh, como en términos de promedios lo que espera es que esta medida central de la inflación se sitúe en torno al 2% básicamente lo que va a hacer es compensar periodos en los cuales esta inflación estuvo por debajo del 2 con algún periodo en el cual se mantenga por encima del 2 si uno mira la evolución histórica de, de este indicador restringido eh, lo que se observa es que desde abril de 2017 había entrado o había caído por debajo del rango del, del 2% y se había mantenido en esa zona hasta marzo de 2018 cuando volvió a ubicarse en 2,1%. Con la irrupción de la pandemia este indicador en abril de 2020 volvió a caer del 2%, llegando a 1,4% en ese mes, siempre hablando en términos interanuales, y desde ese momento hasta el mes de marzo había oscilado básicamente entre 1,2 y 1,7%. O sea que esta es recién una primera lectura en la cual supera con fuerza el 2%, con lo cual no debería motivar por sí sola a una a una decisión por parte de la Reserva Federal. Yo creo que deberíamos tener por lo menos un año con medidas de eh, la inflación excluido alimentos y energía por encima del 2% como para poder poner sobre la mesa la cuestión de un cambio en la política monetaria en los Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que ya hemos señalado otras veces, eh, las autoridades norteamericanas aspiran a, eh, a tener una inflación relativamente alta para que el crecimiento del PBI nominal de alguna manera contribuya a reducir la, la, el desequilibrio fiscal y el alto peso de la deuda pública en ese país. Una aspiración que comparten junto con Estados Unidos las principales economías industrializadas del mundo que tienen también niveles de deuda muy elevados. O sea, el mantener el grado de inversión y especialmente el alto, la categoría de AAA, en la deuda norteamericana depende de un crecimiento del PBI nominal que justamente ponga la trayectoria de la deuda como porcentaje del producto en una senda decreciente en los próximos años a menos que se haga un ajuste fiscal, cosa que por lo menos en la administración Biden es poco probable que, que ocurra. Entonces nuestra visión es que básicamente la política monetaria se va a estar acomodando a lo que va a seguir siendo una política fiscal hoy por hoy expansiva, quizás moderadamente expansiva en los próximos años, pero con poca probabilidad de que eh, en los próximos cuatro años adopte un sesgo contractivo, sobre todo cuando lo, la recuperación del COVID, si bien en promedio eh, parece ser fuerte, a nivel de, de distintos sectores sociales eh, tiene eh, muchas, muchas diferencias y mucha dispersión. En esta misma línea, recordemos que uno de los principales compradores de deuda pública norteamericana es la Reserva Federal y, por lo tanto, eh, no creo que la Reserva Federal se haga un araquiri en su propio balance, digamos, haciendo, eh, eventualmente, poniendo en riesgo de insolvencia la, la deuda norteamericana, impulsando subas de tasa de interés que con el tamaño actual podrían verse, eventualmente, en, en trayectorias eh, no sostenibles a, a largo plazo. Así que pensar en tasas de interés reales positivas, significativas, mayores que la tasa de crecimiento del producto en los próximos años es un elemento poco probable, así que eh, a mi modo de ver lo que más probablemente nos vamos a encontrar en los próximos años es con tasas de interés reales muy cercanas a cero, lo cual en un ambiente de inflación moderada nos lleva al tercer punto, o sea, el mejor elemento de protección contra la inflación en un escenario de inflación moderada, tasas de interés reales bastante bajas, casi prácticamente cercanas a cero, es el propio mercado accionario. Eh, en definitiva, los, los resultados de las empresas tienden a, a estar correlacionados con la evolución de la, de la inflación y en un ambiente de bajas tasas de interés reales esos flujos de fondos descontados hacia el futuro, dan valuaciones verdaderamente atractivas. En definitiva, este, mantenemos lo que ha sido nuestra perspectiva hasta el momento, más allá de esta volatilidad que estamos viendo esta semana. Creemos que estos, estos, justamente estos elementos no van a ser extraños en, la, en los próximos meses, o sea, este comportamiento... ...con alzas y bajas, es típico de un mercado que en general se percibe como caro... ...y que cualquier señal negativa genera algún tipo de corrección... ...pero la tendencia en general debería seguir siendo de un moderado, de un moderado aumento. Simplemente como paréntesis final y, y de alguna manera como preludio de temas para las próximas semanas... ...está la otra cara de este aumento en la inflación... ...y de lo que son algunos de los componentes de este aumento de la inflación en Estados Unidos... ...que son los precios de los commodities. ¿no? O sea, un componente fuerte de lo que en definitiva está generando... La, ...el aumento de precios en Estados Unidos y en el mundo... ...y es donde se está reflejando verdaderamente la expansión de la política monetaria... ...es en el precio de los commodities. No solamente la energía, sino además también alimentos... Y eso tiene sin duda efectos en el funcionamiento de países en desarrollo y en particular los que están en, la, en esta región del, del cono sur. El Real, luego de alcanzar niveles de, del orden de 587 allá por, por comienzos de marzo, se ha fortalecido hasta niveles del orden del 5, de 5,2 reales por dólar en los últimos días. El propio peso argentino ha tenido alguna, algún alivio en el mercado paralelo y eso eventualmente también se va a estar traduciendo al tipo de cambio en Uruguay. No sería extraño que en los próximos meses se vuelva a oír hablar de guerra de monedas, como se habló durante la crisis del año 2008, en un contexto similar en términos de diferencias de política monetaria al que vamos a estar observando en los próximos meses. O sea, políticas monetarias expansivas, muy agresivas en países industrializados y presiones inflacionarias, eh, sobre todo provenientes del lado de los commodities, en los países en desarrollo que los obliga a mantener instancias monetarias relativamente más restringidas y todo ello generando una situación de fortalecimiento relativo de las monedas de los países en desarrollo. O sea, un escenario muy similar al que se, al que se vio a, a comienzos de la década pasada, sobre el cual eh, seguramente volvamos para un análisis más detallado en próximas entregas. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com